0: Miércoles de 28 de septiembre del el año 2022, soy Manuel Fajardo y esta es nuestra emisión meridiana. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar de inmediato porque nuestra atención está... Centrada en lo que tiene que ver con el huracán Ian, les cuento que el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos prevé una marejada catastrófica por la inminente llegada del huracán Ian de categoría 4 que podría convertirse en las próximas horas en categoría 5 e informaron además que los vientos catastróficos ya iniciaron, como pueden ver en sus pantallas, distintas imágenes que hemos podido recopilar en distintos lugares del estado Chao. en el caso de Port Charlotte donde se ya se ven por supuesto este incremento en el oleaje también hay situaciones que están atentas las autoridades como es la escasez de combustibles que haya caída de árboles en zonas residenciales y eso también mantiene a las autoridades en una atención prioritaria al menos para esta zona y otras zonas también del estado de la Florida las primeras imágenes que ven son de Tampa en Florida y se espera que la marejada ciclónica sea de hasta 18 pies de altura, además las autoridades aeronáuticas confirmaron oficialmente el cierre total del aeropuerto internacional de Orlando esto por supuesto nos mantiene atentos y vamos a estar nosotros monitoreando cada una de estas zonas y también los pronunciamientos que den las autoridades, en este mismo sentido el gobernador de la Florida, Ron DeSantis declaró el estado de emergencia en se condados ante el potencial paso de la depresión tropical número 9 aseguran estar preparadas para el paso de este fenómeno
1: estos impactos se extienden mucho más allá del cono desde ayer Miami-Dade está bajo una advertencia de tormenta tropical en todo el condado y esperamos Vientos con fuerza de tormenta tropical durante todo el día hasta mañana. Aunque el condado de Miami-Dade nos encuentra en el cono de preocupación del huracán Ian, estamos preparándonos para el mal tiempo que ya empezamos a ver desde ayer, incluyendo mucho viento, mucha lluvia y posible inundaciones esperamos de 3 a 8 pulgadas de lluvias el jueves con riesgo de inundaciones repentinas. Una alerta de marejada está vigente para las partes bajas del condado de Miami-Dade con riesgo de 2 a 4 pies de marejada y posibles inundaciones debido a las mareas altas.
0: Estaremos atentos a esta situación porque la lluvia no solamente está en el estado de la Florida por el paso de este huracán Ian, sino que nos vamos a Venezuela porque las fuertes eh, también lluvias que se han registrado la noche de este martes dejó al menos cuatro afectados, siendo la capital Barquisimeto la zona donde más daños materiales hubo.
2: hola manuel buenas tardes gracias por el contacto lo que se puede apreciar a mis espaldas es parte de los estragos que dejó la quebrada tabú en el municipio palavecino una de las tantas zonas que resultó afectada por la lluvia que cayó sobre el estado lara este martes 27 de septiembre la alcaldía del municipio hizo un reporte respecto a las severas inundaciones que se registraron vamos a escuchar parte de lo que ofreció el alcalde de barquisimeto luis Jonas reyes
3: en total fueron hasta los momentos, eh, 39 árboles que fueron eh, derribados, verdad, caídos, en algunos casos afectó el tendido eléctrico, tanto el suministro de energía como la iluminación en algunos sectores. En el caso de la avenida Rotaria de la Pedro León, tuvimos la mayor cantidad de afectación y parte del este de la ciudad. Allí en conjunto con la comisión de eh, Corpolex se está trabajando para restituir en el menor tiempo posible eh, el servicio eléctrico y bueno, ya estamos levantando también los daños causados para a través de MICA, en conjunto con esta, esta institución hacer el trabajo necesario que nos permita nuevamente iluminar esas vías con las que hemos venido trabajando y que bueno, lamentablemente producto de esta caída de árboles como en el caso del Parque Ayacucho, tuvimos, como en el caso de la Plaza Miranda, igualmente. Bueno, podamos eh, recuperarlo eh, brevemente. Entonces, tenemos cinco viviendas que lamentablemente eh, se derrumbaron. Es decir, tenemos cinco familias damnificadas. Ahí ya estamos haciendo los enlaces con el Ministerio de Hábitat y Vivienda para atender eh, estos casos y, bueno, eh, evaluar primero. El, el terreno, el sitio donde se encuentran ubicadas sus viviendas actuales y si es posible retomar en ese mismo lugar, pues igualmente lo vamos a hacer.
2: El gobernador del Estado Lara, Adolfo Pereira, informó que todo el sistema de control de riesgos de la gobernación del Estado Lara se encuentra desplegado a lo largo y ancho de los nueve municipios del estado, precisamente para seguir evaluando cualquier contingencia. Señaló que las lluvias que se están generando en esta parte del territorio venezolano corresponde a la inestabilidad atmosférica del paso de una onda tropical, como resultado también del huracán IA, que está atravesando pues parte de las costas venezolanas. Y en en este sentido, pues eh, alertó a la población a que debe estar muy atenta a cualquier lluvia que se esté generando en las próximas horas en todo el estado Lara. Nosotros siempre atentos a las informaciones que se generen para hacérsela llegar a través de las diferentes emisiones de noticias VPI TV. Desde el estado Lara reportó para ustedes Andreina
4: Ramos.
0: Justamente Andreina también ha estado atenta a distintas situaciones que se han presentado en el estado Lara y justamente nos trae también un material donde se aprecia las labores que está haciendo Protección Civil para el rescate de unas personas que se habían reportado como desaparecidas en las riberas de distintos eh, ríos en esta región del centro occidente del país.
2: Muy buenas tardes. Establecemos este contacto informativo desde Barquisimeto, en el estado Lara. Nos encontramos en el sector Nuevo Barrio. Esto es eh, al oeste de la ciudad de Barquisimeto, donde está pasando la Quebrada La Ruesga. Y lamentablemente, pues, funcionarios de Protección Civil acaban de dar con el cuerpo de uno de los jóvenes fallecidos producto de la intensa lluvia que cayó el día de ayer en la ciudad de Barquisimeto. Tengo por acá una de las vecinas. ¿Me da su nombre, por favor? Ya está. Cuénteme qué fue lo que pasó. Ustedes, pues, vieron cómo esta, esta quebrada creció con tanta fuerza que arrastró estos cuerpos.
5: Nada, los vecinos de aquí de, 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 de la orilla de la quebrada, vienen como fueron afectados con este aguacero. Este, hubieran casas por aquí ya están que se caen, que quiero para que vaya a, a visitarlos. Entonces aquí está, este hecho es una buena creciente que tenía más de 42 años que no echaba esta creciente, porque yo aquí tengo más de 40 años viviendo y yo vi, viví lo que viví en esta comunidad. Esos niños supuestamente vienen de La Vega, estaban jugando, creo que estaban jugando fútbol, vino y ellos estaban en el caño, un caño que está supuestamente por ahí, vinieron jugando ahí, se rebalaron y cayeron.
2: Lamentablemente, pues esas son las imágenes que tenemos en pantalla, donde los funcionarios de Protección Civil están realizando todas las labores de búsqueda. Se presume que hay otro adolescente de 18 años que también está desaparecido. Ellos están desde la noche del día de ayer, pues realizando todas las labores de búsqueda en este sector, donde pues se presume está el otro joven que hasta los momentos no han dado con su paradero. Eh, pues lo que se puede apreciar es muy lamentable, el joven pues de 16 años arrastrado por la crecida de la quebrada La Ruega, que es esta que usted puede apreciar en pantalla, pues lamentablemente eh, perdió la vida. ¿Quién dio el aviso para los funcionarios de protección civil con el cuerpo? ¿Lo vieron ustedes mismos? Ellos, ellos andaban todos,
6: protección civil, policía y la fam los familiares, vecinos, todos ellos andaban juntos.
2: ¿Qué le pide usted a las autoridades con esta crecida de la quebrada? ¿Le han hecho mantenimiento? No, no le han hecho mantenimiento. Eso es lo que hace falta, que hagan mantenimiento.
6: Sobre todo hay una casa. Las señoras tuvieron que desalojar anoche porque la casa está ya que se cae para allá. De verdad, y anoche fue muy lamentable todo lo que pasó.
2: Bueno, y lo que se puede ver en pantalla es una muestra de ello. Esto pues es parte de las informaciones que estamos haciéndole seguimiento desde Barquisimeto en el estado Lara con respecto a las fuertes lluvias registradas este martes 27 de septiembre en la capital del de estado Lara. Eh, reporto para ustedes, Andreina Ramos.
0: Miren, y fuertes vientos, crecidas de ríos y también quebradas eh, han levantado las alertas de los organismos de rescate y salvamento en el estado de Trujillo con la presencia de las lluvias que han caído en esa zona, dejando a más de cinco municipios afectados.
7: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. En el estado de Trujillo, un aproximado de cinco municipios se han visto afectados por la presencia de lluvias. Esto desde el día lunes hasta la madrugada de este día miércoles. Así lo informó Protección Civil el representante César Fernández, quien indicaba que habían encontrado en las vías de estos municipios como Pampanito, Pampam, Trujillo, Valera y también la zona del eje panamericano, árboles caídos, anegaciones crecidas de ríos y quebradas. En el municipio Monte Carmelo, la crecida del río Labichú eh, logró lo que fue fracturar parte de un puente limitando el tránsito para esta zona. Esta zona es netamente cafetalera con productos agrícolas, por lo que se ha visto eh, perjudicado lo que es la carga y descarga de estos productos. Hacen el llamado de atención a los organismos de apoyo para poder realizar lo que son el despejes de vías. Muchos árboles caídos en el municipio de Valera, también en el municipio Pampanito, lo que ha ocasionado la obstrucción del tránsito en la zona. Es la información que nosotros tenemos, vamos a estar atentos de todo lo que ocurre en el estado Trujillo. Reportó para ustedes, Mayra Linares.
0: Unidad La Morera han sido afectados por las recientes lluvias. Más de 10 viviendas se han anegado al menos tres veces en lo que va del año y algunas están en riesgo de perder sus estructuras. Jorge González estuvo en el lugar. Nos amplía la información. Adelante.
2: Más de 10 viviendas ubicadas en la calle principal de la comunidad de La Morera, en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, están afectadas con las últimas precipitaciones que se han reportado en esta zona llanera del país, principalmente ante el desbordamiento de esta canal.
8: Bueno, últimamente las lluvias han afectado esta calle, la calle principal de La Morera, porque la quebrada se inunda y pasa hacia la calle. Se inunda la calle y luego inunda las casas Son situaciones de estrés porque en lo que empieza a llovinar un poco Ya todo el mundo se está preparando para la inundación máxima Así no llegue, todo el mundo se estresa Todo el mundo pone lo, las barricadas que ponen en la puerta de su casa Para que no se meta el agua Y si llueve en la noche ya uno está predispuesto a no dormir Porque puede, se puede inundar pues.
6: A mí se me cayó el muro de aquí en la primera, la primera vez que se metió el agua A mí se me cayó el muro Mira, perdí televisor, microondas, ¿verdad? perdí la, una cocina, perdí este colchones, colchonetas, perdí mesas, mesitas, de, así, mesas hasta de, de decoraciones de, de aquí, de la sala. Los muebles prácticamente ya están todos destruidos.
2: A pesar que la alcaldía de este municipio ha realizado algunos trabajos de limpieza en la zona, los vecinos del lugar aseguran que no es suficiente. Solicitan a las autoridades, sobre todo a la gobernación del estado, poder realizar una obra de ampliación de la canal para evitar próximas afectaciones. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Y la rotura esta madrugada de una tubería matriz ocasionó una fuerte inundación y socavó la vía principal del sector de Macaracuay. Esto en el municipio de Sucre, en el distrito capital, en Venezuela. Irene Mejías, desde el lugar, nos cuenta los detalles de esta situación.
4: Sí, gracias por el contacto. Lo hacemos desde la avenida principal de Macaracuay, en el municipio Sucre de la ciudad de Caracas. En este lugar, la madrugada de este miércoles sufrió una rotura, un tubo matriz perteneciente a Hidrocapital y de agua potable, lo cual ocasionó una fuerte inundación en la vía y también el socavamiento del terreno. Este tubo, entonces... este socavó lo que es el asfaltado de todo lo que es esta avenida principal. Ya a esta hora se encuentran trabajando cuerpos pertenecientes a la alcaldía del municipio Sucre y también a Hidrocapital. Además, Hidrocapital informó que la reparación de este tubo va a durar al menos 48 horas y se espera que también interfiera con el servicio de agua potable en distintos lugares de la ciudad. De Caracas. A esta hora nosotros estamos esperando a las autoridades oficiales, a las autoridades del municipio a ver si dan algún tema, alguna cuenta de lo que sucedió aquí, de cómo serán estos eh, trabajos de reparación. Vemos al fondo que se encuentra el alcalde precisamente del municipio Sucre de esta entidad. Él está allí, eh, José Vicente Rangel Ábalos, se encuentra ya en este lugar y estamos esperando entonces que él ofrezca algún tipo de declaraciones. Hasta ahora esta es la situación que se maneja en este lugar. Desde Caracas, Venezuela, nosotros devolvemos el contacto a los estudios de la Emisión Meridiana.
0: Les cuento también información en materia política. Un comunicado de la Plataforma Unitaria de la Oposición ha decidido extender el plazo para recibir las postulaciones de la Comisión Nacional de Primarias. Enviaron un comunicado que les leo parte del mismo. Viallo Pilieri, coordinador nacional del partido político Convergencia y también miembro de la Dirección Política Nacional de la Plataforma Unitaria Democrática, informó en nombre de la plataforma que se va a extender por unos 15 días. El plazo para las postulaciones de la Comisión Nacional de la se toma a solicitud de las distintas organizaciones políticas, partidos y personalidades que pidieron más tiempo para consignar sus postulaciones. Nosotros vamos a estar ampliando, por supuesto, las reacciones y eh, esta información en nuestra emisión central de noticias. Vamos a seguir avanzando en esta actualización entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo está funcionando? el tránsito peatonal y de transporte de carga en esta zona. Vamos a verlo de inmediato.
9: La migración masiva se mantuvo en movimiento sobre el puente Simón Bolívar que une a Colombia y Venezuela. Un día después de que las autoridades decretaran la reapertura oficial de la frontera para el paso de vehículos de carga, la dinámica siguió sin cambios aparentes con una vía despejada para camiones que nadie sabe cuándo pasarán. Mientras tanto, Cientos y hasta miles de personas caminan sobre el puente como es habitual, una normalidad que continuó en la zona donde también transitan caravanas de migrantes que desde que cerraron la frontera en 2015 optan por cruzar a un lado u otro a través de rutas ilegales mientras las fuerzas de seguridad hacen la vista gorda. Solo hace 24 horas que el presidente colombiano Gustavo Petro encabezó la ceremonia de reapertura en el puente, por donde transitaron un total de 11 camiones por primera vez en siete años, cargando mercancías en las dos direcciones, lo que busca normalizar la dinámica fronteriza. Del lado colombiano, las dos trochas más cercanas al Simón Bolívar se llaman Los Mangos y La Marranera, por donde este martes no paraban de entrar o salir personas con carretas o varias maletas sin ningún control de mercancías. Agentes de seguridad de Colombia dijeron que las trochas estaban tranquilas como siempre, aun cuando civiles que parecen llevar el control impiden grabar o hacer entrevistas en esas áreas. Del lado venezolano, los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no permiten ni siquiera hacer imágenes sobre el puente desde donde se puede ver la caravana
0: de personas que cruzan el río a toda hora. Pasando al estado portugués, los productores de maíz serán atendidos en Caracas por representantes de la administración de Nicolás Maduro para escuchar sus planteamientos en cuanto a la demanda del gremio agrícola para también la fijación de precios de este rubro.
10: Así es, gracias por el contacto. Y es que a esta protesta del sector agrícola no solo se han sumado los productores del estado portuguesa, sino que además se encuentran desarrollando acciones conjuntas con representantes de los estados Barinas, Cojedes, Yaracuy y Guárico con el objetivo de fijar un precio que consideran justo para la continuidad de esta importante actividad económica en la producción agrícola de esta nación sudamericana. Veamos. Estamos
0: en
8: marcha, el tractorazo, miren, esto es el comienzo de un principio, estamos aquí demostrando que lo podemos hacer, queremos su ayuda, miren, miren esto, estamos con el pueblo,
0: queremos precio justo. queremos precio justo. portuguesa está, está aquí, está presente, los agricultores de portuguesa
3: estamos aquí.
10: Bien, se pudo conocer que representantes de cinco entidades del país, incluido el Estado portuguesa, estarán siendo recibidos este próximo día jueves en la sede de la Vicepresidencia de la República de la Administración de Nicolás Maduro con el objetivo de escuchar sus planteamientos. Es parte de la información en desarrollo a esta hora desde nuestra región llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Y los movimientos feministas se movilizaron a la Asamblea Nacional en Caracas para entregar un documento exigiendo la derogación del artículo 4 del Código Penal que castiga el aborto en Venezuela. María Alejandra Silva conversó con estos grupos y nos trae el informe.
11: En el marco del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, diversos movimientos feministas protestan en el centro de Caracas para exigir la despenalización del aborto. Sí, mi nombre
12: es Laura Cano, yo pertenezco a Tinta Violeta y a la Ruta Verde que es la campaña por la despenalización legal y social del aborto y aquí diferentes organizaciones de diferentes territorios de Venezuela, vienen de Anzuate, Lara, de Barquisimeto, de Carabobo y por supuesto de Caracas, nos reunimos, nos congregamos en la defensa de la despenalización del aborto, en la defensa del derecho al aborto reconocido como un derecho humano, eso es lo que falta en Venezuela, eso es algo que estamos exigiendo desde hace más de 40 años, estamos Estamos exigiéndole al Estado venezolano que se deroguen los cuatro artículos del Código Penal, los artículos 430, 431, 433 y 434 que criminalizan el aborto, cuya criminalización tiene un mayor ahínco en las mujeres empobrecidas y en las mujeres racializadas, en las niñas violadas, las niñas abusadas, las mujeres abusadas. Eso es algo que nosotros estamos demandando, que nosotras estamos además proponiendo en el proyecto de ley orgánica sobre derechos sexuales y derechos reproductivos que los reconoce como derechos humanos y que hoy hasta ahora tenemos 10.000 firmas, más de 10.000 firmas hemos conseguido hasta el día de hoy y que seguiremos alcanzando las 21.000 firmas para poder introducir esta propuesta legislativa de manera directa en la Asamblea Nacional y que de una vez por todas se abra un debate público, nacional, político en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes
11: y de las personas con capacidad de gestar. Estas fueron las declaraciones de Laura Cano, organizadora de la Ruta Verde e integrante de la organización no gubernamental Tinta Violeta, quien señalaba que ellos seguirán recolectando firmas hasta alcanzar las 21.000 necesarias para presentar esta propuesta ante el Parlamento Nacional. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Cambiemos de tema. Según la organización no gubernamental Padres Organizados de Venezuela, las clases comenzarán con una marcada escasez de docentes. Esto en el Estado Carabobo.
12: Gracias por el contacto que nos haces a esta hora hasta el estado de Carabobo. Además de las deficiencias en materia de infraestructura, otro de los factores según la ONG son los bajos salarios que impide al personal docente adquirir lo necesario.
6: Este comienzo de año escolar 2022-2023 está presentando los mismos desafíos de los años anteriores. Es decir, el déficit de docentes se incrementa. Estábamos hablando de un 60 y ahora, según las informaciones extraoficiales, esa cifra ya ha sido superada. Igualmente, el tema de la infraestructura escolar deteriorada es un, un asunto que no ha sido atendido masivamente, eh, pues lamentablemente... Tenemos información que a través de ese proyecto de las Bricomiles se atendieron algunas escuelas que no llegó ni al 5% de las que están funcionando aquí en el estado Carabobo. Eh, el tema del programa de alimentación escolar, no se ha observado que haya alguna información oficial dirigida a eh, informarnos a todos, valga la redundancia, si van a ser atendidos todos los planteles oficiales con el programa de alimentación escolar y con alimentos que sean eh, que tengan el contenido calórico necesario para evitar que continúe avanzando la desnutrición y la malnutrición en nuestros niños. Hemos elaborado informes bien documentados que han sido presentados ante las instancias internacionales incluso. Eh, para el examen periódico universal de este año de, de, de 2022, padres organizados de Venezuela desde Carabobo presentó un informe que fue considerado, fue aceptado por las Naciones Unidas.
12: Tafin reiteró que para poder impartir una educación de calidad, los planteles deben contar con una plantilla completa y esto a su juicio no está ocurriendo en más del 60% de los centros educativos en la región. Desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Lavera.
0: Jubilados de CanTV en el estado Sucre salieron a las calles a exigir una serie de beneficios como la restitución del plan de salud o también la cancelación del bono quincenal y las pensiones que sean dignas.
2: un saludo amigos de BPI tv establecemos el contacto desde el estado sucre y es que distintos gremios y sectores han salido a las calles para exigir beneficios laborales hoy se suman los trabajadores activos jubilados y sobrevivientes de cantebé que llevan a cabo una protesta a nivel nacional y sucre también participa en ella escuchemos qué es lo que solicitan
8: esta es una protesta ...pública, nacional... ...que se que estamos efectuando... ...motivado a que la empresa Cante eh, ...viene este, de manera... flagrante reiterada... ...violando las disposiciones contractuales... ...violando las disposiciones... y normativas laborales... ...constitución de la República... ...leyes, tratados internacionales, etcétera... ...por ello pues nos hemos visto en la necesidad... ...en contra de nuestra voluntad... ...de tomar estas acciones... ...visto que nuestro salario... Cada día, producto de la inflación, producto de los malos convenios establecidos por nuestros representantes sindicales, quienes han concertado este salarios, disposiciones, acuerdos, por debajo de los establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo. Le ilustro con un simple ejemplo, el salario de un trabajador, la pensión de un, de un jubilado. Nuestras disposiciones legales y contractuales establecen que debe ser un salario digno un salario que le permita a ese pensionado, a ese jubilado, satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación, salud, recreación, ahorro, etc. Pues bien, un jubilado recibe, percibe mensualmente la pírrica cantidad de 375 bolívares mensuales. Pues la cesta básica alimentaria, más no la cesta básica este, que establece la constitución, sino la cesta básica alimentaria establecida por Senda, órgano estadístico de la Federación Venezolana del Maestro, a la fecha establece una, un, una cesta básica en el orden de los 3.700 bolívares. Pues bien, es fácil concluir que un trabajador, un jubilado que percibe 375 bolívares, pues les resulta imposible adquirir esos, esos, esos alimentos que lo, que lo provean de una salud estable. Mucho menos puede entonces un trabajador en esas condiciones este, comprarse una, unos medicamentos.
2: Esta es parte de la información que podemos aportar a esta hora desde el Estado Sucre. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Estudiantes de la Universidad de los Andes en el Estado de Mérida protestaron para exigir un presupuesto justo y mejores sueldos para sus profesores.
3: Amigos de EPI el día de hoy nos encontramos en el rectorado de la Universidad de Los Andes, donde un grupo de estudiantes se ha concentrado para protestar y exigir un presupuesto justo para esta casa de estudio. Vamos a escuchar las declaraciones de Elizabeth Castillo, quien es representante de Fuerza ULA.
11: Sí, bueno, el día de hoy nos concentramos los ulandinos preocupados por el presupuesto que es asignado a la Universidad de los Andes. Exigimos un presupuesto justo. No es posible que en el año 2022 lo que se haya asignado a nuestra Universidad de los Andes sea de un 1% de presupuesto. Sabemos la situación país, sabemos la realidad por la cual estamos pasando y nos parece un real atropello hacia la Universidad de los Andes, hacia los estudiantes, hacia los profesores, hacia todo el personal administrativo que labora en nuestra universidad que este presupuesto que realmente no sirve para nada sea asignado de esta forma, cada día el régimen de Nicolás Maduro nos pisotea más y nos parece injusto por lo cual la Universidad de los Andes está pasando, los profesores ya no, ya no pueden alcanzar cada día es más la deserción estudiantil gracias a esta, a esta situación económica y que realmente no tenemos respuesta de ningún ente por ende, también se han, se han presentado 122 robos en nuestra Universidad de los Andes, los cuales no hemos obtenido ningún tipo de respuesta.
3: Con respecto a la situación de algunos de los espacios que se está deteriorando.
11: Sí, bueno, bastante difícil observar cómo nuestra casa de estudios se decae. En Fasiju, que es donde la mayoría de los que estamos aquí presentes hacemos vida, la infraestructura es bastante decadente. Como también podemos observar que muchos de los espacios universitarios, tanto en, los, en los, las partes administrativas, los lugares de donde se recreaciona la Universidad de Los Andes está la infraestructura bastante grave. Lo que son las filtraciones, cada día abundan más nuestros espacios y no tenemos ningún tipo de respuesta y evidentemente el presupuesto no alcanza para este tipo de cosas.
3: Muchísimas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV, Es parte de la realidad que vive una de las casas de estudio más importantes de Venezuela. Desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Como se los prometimos, el próximo día domingo Brasil celebrará comicios para elegir a su próximo presidente. Sí.
13: Los brasileños acudirán el próximo domingo a las urnas en unas elecciones envueltas en un inédito clima de tensión, alimentado por las dudas que ha sembrado el presidente Jair Bolsonaro acerca de si reconocerá la eventual derrota que le vaticinan todas las encuestas. Los ataques del líder de la ultraderecha contra el sistema electoral han sido crecientes desde que asumió el poder en 2018 y el propio Bolsonaro, con declaraciones ambiguas, ha incitado al fantasma de un golpe de Estado. La historia se puede repetir, advirtió Bolsonaro el pasado 7 de septiembre durante un discurso con motivo del Día de la Independencia, después de enumerar varias fechas históricas, algunas de ellas alusivas a levantamientos militares y al golpe de Estado de 1964. Ese día, numerosos seguidores le pidieron en un multitudinario mitin impulsar una intervención militar, clausurar el Parlamento y destituir a los jueces del Supremo. Él, lejos de desautorizar estos exabruptos, los ha amparado en el marco de la libertad de expresión. El riesgo más palpable para los analistas es que el alto nivel de crispación derive en nuevos episodios violentos, tales como los dos asesinatos políticos que se han conocido en el país en los dos últimos meses, una situación inédita en elecciones pasadas. A pesar de que todas las encuestas favorecen a Lula, Bolsonaro no duda en seguir tensando el ambiente al extender un manto de sospecha en relación a cualquier resultado que no le sea favorable en las urnas el próximo domingo.
0: Nos vamos a El Salvador, donde ya tiene seis meses de vigencia el Estado de Excepción y organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno.
5: Tres organizaciones humanitarias denunciaron al Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la detención arbitraria de al menos 152 personas durante el régimen de excepción, que este martes cumple seis meses de vigencia. Alejandro Díaz, abogado de tutela legal, María Julia Hernández, dijo en una conferencia de prensa que estas personas fueron detenidas arbitrariamente bajo este régimen.
9: Sabemos que hay casi 2.000 habeas corpus, eh, que hay eh, más de 80 personas asesinadas, ¿verdad? según los registros, y esto lo damos a conocer, y que hay un hacinamiento en las cárceles, ¿verdad? en las condiciones eh, de tortura ¿verdad? y de violación a la integridad de un 247%.
5: A mediados de septiembre, el Congreso de amplia mayoría oficialista aprobó una sexta prórroga por 30 días del régimen de excepción, que ha dejado más de 53.400 presuntos panilleros detenidos. Sin embargo, las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han recabado más de 6.500 denuncias de violaciones a derechos humanos entre ellas de tortura, detenciones arbitrarias y muertes de detenidos bajo custodia estatal.
0: Desde el Vaticano, el Papa Francisco pidió nuevamente orar por lo que sucede en Ucrania y calificó de terrible lo que sucede en esa nación desde el inicio de la invasión rusa.
14: El Papa volvió a pedir este miércoles oraciones por la martirizada Ucrania y explicó que el cardenal polaco Konrad Krajewski le ha informado a su regreso del país de las cosas terribles que están sucediendo ahí. Francisco explicó que esta mañana pudo hablar con el limosnero pontificio, el encargado de las obras de caridad del Papa, el cardenal Krajewski, que acaba de llegar de su cuarto viaje a Ucrania para llevar bienes de primera necesidad.
8: Esta mañana he no podido el cardenal que era de me ha
14: El pasado miércoles del pontífice ya había relatado que el cardenal le informó de las ferocidades, de las monstruosidades, de los cadáveres torturados que encuentran en referencia a las fosas comunes en Itium donde se encontraron los restos de unas 500 personas y que presenció Krajewski durante su misión, donde también salió ileso de un tiroteo. En los últimos meses Francisco nunca ha dejado de expresar su solidaridad con el pueblo ucraniano. El pasado domingo instó a los líderes de las naciones a que tengan la fuerza de voluntad para encontrar inmediatamente iniciativas eficaces que conduzcan al fin de la guerra.
8: Benedícte vos, omnipotens Deus, Pater, et filius, et Spiritus Sanctus. Bien, y con esta
0: nota de Papa Francisco, nosotros colocamos punto final a la actualización informativa de nuestra emisión meridiana. Quédense con nosotros, estamos atentos a todo lo que ocurre con el huracán Ian, que va a estar en su punto más álgido durante la tarde de este miércoles y también puede durar hasta el próximo día jueves, según los reportes del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Así que toda la información la va a tener por acá, por BPI TV. Chao, chao.